0: MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
1: Compartimos todo con nuestros animales, nuestras casas, nuestras maneras de ser, lo que comemos, pero también a veces les pasamos nuestras enfermedades. Y hoy justamente vamos a platicar acerca de lo que es la desprogramación evolutiva, eh, que va a ser un tema yo creo que les va a gustar mucho. Eh, vamos a hablarlo con Vanessa Gámez, porque a pesar de que pues, todos incurrimos en fallas, siempre podemos echar unos pasitos para atrás y de alguna manera corregir, porque ustedes saben mejor que nadie que los perros y los gatos que habitan con nosotros... Son unos sensores como esponjas que todo lo que están eh, lo que está sucediendo en el ambiente lo van recogiendo y eso evidentemente los va impactando en sus vidas, en su salud, etcétera Entonces esto es una manera de regresar a mejores prácticas y a desprogramarnos. A mí me da mucha curiosidad ver qué es lo que pasa con esto y Vanessa Gámez nos lo va a aclarar. Luego vamos a platicar con Gabriela Fernández. Quién va a platicarnos acerca del de gato bengalí. No sé si ustedes han visto alguna fotografía, algún video, si les gustan los gatos, tienen algún libro. ¡Ay! Es un ser hermoso, es como un pequeño tigre, lo que más se asemeja. De hecho, viene de una mezcla, justamente, de un gato salvaje con un gato doméstico. Y el bengalí fue el resultado Y también vamos a platicar un poquito De las cosas que debemos de observar Cuando tenemos felinos en casa Lo cual es un, eh, una compañía muy especial Pero también ellos son diferentes Son diferentes a los gatos Y tienen otras necesidades Y para terminar Vamos a hablar de un concierto para perros Así es, mis queridos garra, escuchas. Imagínense estar en un sitio con sus perros, no nada más con uno, sino con dos o con tres, con los que ustedes tengan, y un lugar al que no podrían entrar si no fuese porque tienen a estos animales. Pues de eso vamos a platicar con Román Mosteiro, quien es un español que en 2024 va a traer una serie de conciertos y que es una propuesta muy original que um, es, difiere de otras que ya se hacen en el mundo, que por ejemplo Laurie Anderson, ustedes seguramente la conocen, lo hace, pero esto es un concierto de 20 minutos que tiene eh, programados decibeles específicos para que solo los animales los escuchen y allí pues es muy corto, pero se hace también en parques. No obstante, esta experiencia es una experiencia... Distinta, en donde sí hay música y se convive de otra manera. Así que es como iniciamos. Amores de Garra, lo que escuchamos al principio fue Mayer Hawthorne con esta canción que se llama Green Eyed Love, pero es un remix, el Classics Remix, que la verdad creo que pone muy bien el tono en estos momentos de frío, hoy que es sábado 15 de diciembre, les damos la bienvenida a este programa que ya como saben porque les estuvimos platicando desde hace varias semanas, que ya tenemos cinco años y pues como que son siete días. <ríe> Yo soy Dominique Peralta y nuestro, nuestras redes son Dominique Peralta y Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Los lunes van a encontrar el podcast en mbsnotices.com y en todos los lugares a donde ustedes usualmente escuchan sus podcasts. Además de que los viernes a las 10 de la noche ya hay una repetición de este programa a las 10 de la noche por aquí, por el 102.5 FM. <risa>
2: Garra tips.
3: tu perro está muy consentido si te regresas temprano y te sales de reuniones
0: y lugares porque lo extrañas es sano pasar tiempos separados en serio radar de garra
1: es bien sabido que las mascotas nos proveen de muchísimos beneficios. El tener a un animal en casa en nuestra vida, pues, nos ayuda con la presión arterial a mejorar nuestro corazón, nuestra salud, porque claro que nos obligan a salir y a caminar. Y además, también para la gente mayor es un tema de que les da un propósito y llenan nuestra vida de amor, No juzgan, en fin, hay una infinidad de, de beneficios. Y compartimos nuestras casas, nuestros hábitos y hasta nuestros. Nuestros alimentos con ellos, pero también, y esto no está tan padre, compartimos nuestras enfermedades. Y esto es porque participan del ambiente en el que nos movemos, es decir, de los pesticidas, del humo del cigarro, de los contaminantes a los que nos exponemos. Y ellos cada vez padecen más enfermedades como las nuestras. Enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y asma, igual que, que nosotros que somos sus humanos. Pero... No solamente esto, sino que además resulta que somatizan nuestros padecimientos porque se ejerce una influencia mutua del uno sobre el otro. Y para hablar acerca de este tema, que es específicamente la desprogramación evolutiva, está Vanessa Gámez quien nos va a platicar de qué es lo que pasa en cuanto a cómo nosotros vivimos nuestras emociones y esto eh, de alguna manera contagia a nuestros animales. Ahorita les voy a contar de un estudio que se hizo en, en Suecia, pero quiero empezar con Vanessa al respecto del estrés. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, Vanessa, primero que nada, bienvenida. Vanessa se dedica a la desprogramación evolutiva. Y Primero que nada, dinos qué es la desprogramación. Sí.
2: Hola, Dominique, y muchas gracias por el espacio. Hola a todos. Bueno, pues la desprogramación evolutiva es una técnica que nos sirve para resolver conflictos, ya sean emocionales, físicos o de repetición de eventos, a través del conocimiento de los contenidos del inconsciente. Uh -huh. Básicamente esa es la técnica y está muy enfocada de momento en ayudar a las personas en su sanación. Pero pues claro que todo lo que involucra a la persona, incluidos las mascotas, pues todo va a tener que ver con cómo la persona eh, se siente teniendo una mascota enferma, una, una mascota con un padecimiento, pues automáticamente la persona también pierde el equilibrio de su vida. Porque como tú bien dijiste, los animales son parte esencial ahorita de la mayoría de las personas. Entonces ya no nada más vemos que la desprogramación puede ayudar a las personas a sanar su vida, sino que también puede ayudar a las personas a mantener a sus mascotas saludables o mantenerlas en mejor estado.
1: ¿Y cómo funciona la desprogramación? Cuando dices desprogramación, ¿cómo llegas con la persona? Y luego explícanos cómo puede pasar hacia la mascota o si es a través del humano.
2: Sí, lo que sucede es que desde la desprogramación lo principal es la parte inconsciente que te, que te comentaba. Entonces, partiendo de que el inconsciente es parte de nosotros, también está en la naturaleza. Nosotros... Y todos los seres vivos compartimos que tenemos un inconsciente. Es lo que nos mantiene vivos, el inconsciente. Son los procesos de supervivencia que nos mantiene alejados de peligros, de, de cómo solucionar conflictos y todo esto viene heredado y viene en las células. Pero pues a veces pensamos que los animales son los que son instintivos, etcétera. Y la verdad es que nosotros también pues somos mamíferos y nosotros tenemos toda esta parte instintiva igual que ellos y que las plantas también para sobrevivir. Solo que tenemos la parte del raciocinio que lo hace todo más complejo, pero en realidad... El 95% de nuestras funciones son instintivas y es lo que nos mantiene vivos, nuestra frecuencia cardíaca, el cómo huir de un peligro, incluso social. Pero aquí la cosa es que al compartir el inconsciente con los animales los seres vivos, y nosotros también tenemos eso en común, y lo que sucede es que en la naturaleza los animales cuando viven así en, en sus grupos o así en la naturaleza, de una forma vaya no domesticada Ellos también tienen sus sistemas para sobrevivir. Viven en grupos para sobrevivir y sal sacar adelante la especie, seguir eh, sobreviviendo, pero una vez que ya un animalito es parte de nuestra vida, el animalito se mimetiza con nosotros mm. y... Nos ve como un líder, nos ve como el cuidador. Entonces, nos convertimos en su padre simbólico, por así decirlo. Nosotros lo empezamos a ver como un hijo simbólico también. El inconsciente se maneja a través de asociaciones y simbolismos. Entonces, cuando nosotros cuidamos a alguien, en automático tenemos nosotros un rol de padre y a esa persona que cuidamos se convierte en un hijo simbólico. Y ahí de entrada, te comento que de hecho también sucede con los hijos reales. Los hijos cuando están pequeños, hasta sus seis años, todo lo que ellos somatizan físicamente tiene que ver con lo que los padres tienen. En el caso de los animales es igual, pero los, los animales se quedan así de por vida porque ellos siguen siendo como si fueran hijos pequeños. Les tenemos que dar de comer, etcétera. Entonces, en automático, esto es un mecanismo de defensa de la naturaleza. ¿Qué pasa si el cuidador enferma, el hijo va a morir. ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a cuidar? Uh -huh. Es un mecanismo de supervivencia de la naturaleza. Esto lo estudió el doctor Rick Hammer, que fue el quien estudió mucho de cómo las emociones influyen en los padecimientos físicos. Y él estudió desde Darwin eh, toda la parte de evolución y la aplicó a, a las personas, pero también se dio el tiempo de ver cómo sucedía en la naturaleza todo esto, porque parte de que nosotros somos seres instintivos. Entonces, es lo mismo que un hijo real, una mascota. Y Vuelvo a repetir, si falta el cuidador, el hijo ya no tiene manera de, super, de, de sobrevivir. Y lo que importa a nivel naturaleza es la supervivencia de las especies. ¿Y
1: cómo lo desprogramas?
2: Se desprograma, primero que nada, la persona que tiene un animalito con algún padecimiento, se le explica todo esto. Entonces se le hace ver, el padecimiento de su animalito es reflejo de lo que él tiene, de las emociones que él tiene. Siempre vamos a... a a reforzar la parte de ir a un médico si la persona está con un padecimiento, primero que nada, para ver un diagnóstico. Igual con los animalitos, primero hay que ir al veterinario, hay que saber qué tiene. Para poder saber qué emoción hay detrás, qué conflicto emocional hay detrás, hay que saber qué padecimiento hay. Si no, no podemos saber. Entonces, una vez que ya se sabe que el animalito tiene un padecimiento, por ejemplo, del corazón, nosotros sabemos que... Un padecimiento de corazón tiene que ver con un conflicto de territorio. La persona siente que perdió su territorio. En alguna forma le quitaron a, a su pareja, siente que le quitaron a su pareja, siente que le quitaron un terreno. ¿sí? Todo lo que es territorio es lo que yo amo. Entonces, en el momento de que la persona acude con nosotros, porque un animalito tiene un padecimiento, mm. se le explica el mecanismo y aquí es trabajar con la persona. Ya sabemos qué corazón tiene que ver con territorio. Ahora tú dime, se le pregunta... ¿Has sentido que has perdido algo importante para ti? Y entonces empezamos a escudriñar qué conflicto de territorio puede tener. Y ya identificamos si es con pareja, si es de algo físico que fue importante para la persona y que la perdió. La persona libera su emoción, toma conciencia del origen de su conflicto, porque el conflicto lo tiene él, no el animalito. Exacto. Solamente el animalito está reflejando lo que la persona tiene, la persona trabaja, toma conciencia, libera su emoción y se le aplica parte de ejercicios para que pueda cerrar su proceso del inconsciente. El inconsciente nunca le, lo debemos dejar abierto, uh -huh. lo dejamos vulnerable. Hacemos todo un cierre, en automático la persona se siente liberada, más equilibrada y el animalito en automático va a empezar a, a tener su equilibrio físico. Las enfermedades, decía el doctor Rick Hammer, no es que sean enfermedades, en sí no las, no las nombraba así. Las veía como un mecanismo biológico para solucionar algo. Uh -huh. Es decir, si psicológicamente yo no puedo solucionar algo, mi cuerpo va a empezar a solucionarlo. Por ejemplo, yo siento que no soy buena para pensar, que, que soy una tonta, por ejemplo, o que no me sube expresar. Yo misma tengo una desvalorización intelectual. Entonces, a la larga, si esto yo no lo soluciono psicológicamente, no me expreso, no libero, no empiezo a organizarme, mi cuerpo lo que va a hacer es va a empezar a crear más en el cerebro, es decir, va a crear un tumor. ¿Cuál es la uh -huh. lógica para el doctor Rick Hammer? Es, hago más células, o sea, prolifero más células, hago más cerebro, entonces yo así voy a solucionar mi problema intelectual, ahora sí voy a ser más inteligente. Igual así pasa con cualquier parte del cuerpo que tenga un cáncer. Hace más masa para crear más órgano, para supuestamente pues que la función sea... Compensar. ¿no? Así es, uh -huh. que sea más óptima. ¿no? Okay. Todo esto viene a nivel celular desde una programación que está en las células y le llamamos epigenética a esa función, uh -huh. que Exacto. sirve para, para según el ambiente, pues poder solucionar conflictos. Sí, justamente
1: eh, dicen que el cerebro es como una computadora. ...y que lo que nos estamos repitiendo todos los días se vuelve una verdad. Así si decimos, no voy a poder, no voy a poder. Si digo, sí voy a poder, sí voy a poder. Uh -huh, claro. Y bueno, en este caso de los animales, eh, les platico de un estudio que hicieron en Linkoping... ...espero pronunciarlo correctamente, en Suecia. Y ahí se analizaron a 23 Border Collies y a 33 perros de la raza shelty ...que eran primordialmente de mujeres. Eran las dueñas, eran mujeres. Se les tomó muestra del cortisol a las mujeres a través de la muestra de su pelo para ver los niveles que tenían eh, de cortisol, porque el estrés genera un exceso de esta hormona. Sabemos que es la culpable de muchos de nuestros padecimientos y vieron en dos momentos diferentes que se tomaron las muestras que estaban sincronizados y es lo que les decía al principio. Entonces aquí hay una relación entre el estrés de los dueños y de sus mascotas. Porque eh, tenemos, entre mayor interacción tengamos con el animal, mayor mimetización de alguna forma se va a establecer. Hacemos ejercicio juntos, comemos juntos, vemos la tele juntos, dormimos juntos, vamos al súper juntos, ¿no? Entonces, ellos participan de, de nuestra vida. Y se hizo este estudio, una encuesta de acerca de la personalidad del perro, que obviamente contestaron estas mujeres y los otros que eran hombres, y el humano. Hizo también eh, su encuesta de cómo era su personalidad y se observó que la del perro no influye en la del <risa> bueno, dueño, fuera, ¿no? que fuera, pero eh. sí viceversa. Uh -huh. El perro refleja el estrés del dueño, esto lo dice Lina Roth, que es una de las coautoras del, eh, del estudio y pues me parece muy interesante eh, esto que dicen ella y An sophie Sundman, que dicen justamente que esta reciprocidad va a hacer que en algún momento los animales eh, pues se mimeticen y entonces empiecen a somatizar. Entonces, Vanessa, lo que dices es que a través de la desprogramación evolutiva eh, podemos esperar que resolviéndolo yo, se resuelve lo del animal. ¿Pero ustedes con el animal tienen algún tipo de interacción o es todo con el humano? No, en este no.
2: caso, en esta técnica, solamente es a través de la persona la persona nos explica qué pasa con su animalito, eh, qué padecimiento tiene y demás, y nos enfocamos a la persona. Finalmente, sabemos que el origen está en la persona. Podríamos uh -huh. observar el animalito, pero en realidad, desde la desprogramación, implica mucho, lo más importante, es la percepción del dueño. La percepción, porque el conflicto está ahí. Entonces, en realidad, el animalito aquí no es tan relevante en el proceso terapéutico. Sí en la retroalimentación que nos dé la persona de cómo está el animalito, uh -huh. cómo va mejorando, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, tenemos una escuela de, de desprogramación y nuestros alumnos están ahí con nosotros sanando sus vidas durante un año. Y hemos tenido reportes de los estudiantes diciéndonos que sus animalitos van teniendo wow. cambios. O sea, no es que ellos, la intención de estar con nosotros haya sido sus animalitos, pero sí que han cambiado eh, los animalitos en su estado de salud, en sus comportamientos. Lo mismo pasa con los hijos. También los hijos van cambiando. Claro, y la pareja sí, seguramente. o sea, eh, todo se va sí. eh, se 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 enfermea, reflejando. Se ¿no? Así se es. A... O Sano yo, sana mi entorno, ¿no? Entonces, hemos tenido ese tipo de de reportes, y si bien nos hemos enfocado mucho en la parte de las, de las personas, de la sanación de, de personas, porque ahorita sí hay mucha necesidad de las personas por sanar, pues nos hemos ido dando cuenta de esto. Cuando iniciamos en esto, yo quería ser veterinaria. Ah. O sea, mi vocación desde Ajá. los cuatro o cinco años era ser veterinaria. Soy wow. psicóloga clínica Ajá. porque no se me permite ser veterinaria. Pero al final esa era mi vocación y siempre los libros de animales, de comportamiento. O sea, yo la Qué parte padre. de ciencia y los animalitos siempre hemos rescatado animalitos toda mi vida. Pues he tenido los animales muy de cerca. Entonces, cuando yo empecé a ver toda esta parte, vi el área de oportunidad y dije, ah, entonces aquí es donde yo puedo, puedo aportar. Interferir. No, Entonces, la segunda fase de nuestro proyecto, justamente ahorita, aunque ha estado muy enfocado en personas, sí hemos alcanzado a ver los resultados en los animalitos a partir de las experiencias que hemos tenido con nuestros alumnos o con nuestros pacientes. Y es muy interesante porque, por ejemplo, espacios como este nos ayuda a abrir la posibilidad de que las personas sepan que tienen esta oportunidad, justamente de que cuando ellos se sanen, pues van a tener a sus animalitos muy bien. Los animalitos son nuestra adoración, digo, gran parte de la población ahorita, incluso a veces, pues ya muchos optan por tener más animales que hijos. Que hijos, ¿no? sí, totalmente. Entonces, realmente, y cuando se pierde un animalito, no, bueno. es... Una, oh, la es verdad, terrible. es un duelo muy uh -huh. profundo. Algunas personas, tal vez que no sean tanto de animales, que es muy respetable, no lo comprenden tanto. Pero las personas, que ya somos muchos, sí lo entendemos. Es Así un dolor es. muy grande.
1: Se nos termina el tiempo, Vanessa, uh -huh. pero dinos a dónde los pueden localizar, uh -huh. este si alguien se quisiera eh, conectar con ustedes.
2: Sí, muy bien. Bueno, mis redes sociales son Emociones en Evolución en todas las redes sociales sociales me, me van a encontrar con ese nombre pero también tenemos pues nuestra escuela y donde podemos brindar cursos incluso pueden ver videos tenemos videos eh, tenemos nuestra página www.desprogramacionevolutiva.com y ahí okay. pueden encontrar toda la información que necesiten y ojalá eh, las personas de audiencia tan linda eh, pueda ver esta ventana de oportunidad hay que tenerlos sanos en su alimentación y en hábitos, eso es bien importante. Uh -huh. y, y visitar al veterinario,
1: sí, con pero
2: frecuencia. revisar nuestras emociones cuando veamos que nuestro animalito no se está comportando bien o tiene algún padecimiento.
1: Exactamente, uh -huh. sí. Acordémonos de esa influencia mutua que ejercemos ah, sí. tanto el animal sobre nosotros como nosotros Usamos sobre el animal. Y rápido nada más, corazón, dijiste que es que me siento que estoy perdiendo mi territorio. territorio. ¿Cáncer?
2: El cáncer depende de, del órgano, pero es crear más masa para crear una mejor función. Si es en okay. el cerebro, quiero ser intelectualmente más efectivo. Si es en un páncreas, no aprovecho lo que los recursos que tengo. Si es en el hígado, tengo un problema de supervivencia, uh -huh. por ejemplo... Depende de dónde esté localizado, que les invito a, a ver el diccionario de las eh, los padecimientos anímicos. En internet lo pueden encontrar y vienen muchos significados de estos. Las causas anímicas de las enfermedades, okay, de Bjorn. Lo pueden encontrar en internet y ahí vienen muchos significados de lo que ustedes pueden estar sintiendo y sus animalitos, el padecimiento que tienen que puede ser.
1: Buenísimo. Gracias, ¿Sí? Vanessa uh -huh. Gámez. Muchas gracias. No,
2: de nada. Gracias por el espacio. Gracias a todos.
1: Como ven? Pues ahora sí que tenemos muchas cosas que reflexionar, que revisar para que podamos empezar a reprogramarnos y junto con ello a mejorar la vida de nuestros animales. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte y volveremos para platicar acerca del de gato bengalí que les comentaba al inicio y también de un candestino que es un concierto que deja huella eh, así que no se vayan Váyanse por un... Ahora sí que se antoja ahorita un tequilita Un chocolate caliente Algo así para estar más cómodos Jueguen unos minutos con su gatito Con su perro Y volvemos aquí en Amores de Garra
0: Amores de Garra Para los que amamos a los perros Y a los gatos En un momento regresamos Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta.
1: Soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM. ¿Cómo, ¿Cómo vieron este cover de Sailing de Benny Sings? La verdad es que creo que los covers siempre tienen que aportar algo y honestamente esta canción Sí que cumple con ese requisito En Spotify, si ustedes quieren, bajo mi nombre Van a encontrar la lista de Amores de Garra Y ahí hay uf, infinidad de canciones Que algo y tienen que ver con animales Y otras nada Sino más bien con las temáticas del programa Si quieren comunicarse con nosotros Cualquier pregunta, observación Dominique Peralt, Twitter y Amores Garra eh, Mientras que en Instagram y Facebook Estamos en Amores de Garra En mbsnoticias.com El lunes van a poder encontrar el podcast Y el viernes hay una repetición a las 10 de la noche eh, de este mismo programa
3: perro está muy consentido si le compras cosas todo el tiempo y no compras nada para ti. Lo que más les gusta es un buen paseo donde puedan ser perros y olfatear todo a su alrededor.
0: Caché de Garra
1: pues estoy con Gabriela Fernández, quien es veterinaria, pero también es especialista en alimentación de animales y es especialista en caballos, como ven, eh, nutrición, es algo importante, no hay tantos eh, veterinarios, médicos veterinarios que se especialicen en la alimentación. Y, y además de todo esto, ella... Cría Gatos Bengalí y además tiene un negocio de emprendimiento, o sea, casi no está ocupada todo el día. Así que con más razón, gracias por tomarte este tiempo y venir hasta acá, mi querida Gabriela. Mucho gusto de tenerte aquí en Amores de Garra. Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, no, el gusto es mío. Gracias por la invitación y por fin se logró, ¿no? Exacto. Llegar al día porque estábamos súper ocupadas. Yo te cancelaba, eh, te regendaba, pero bueno, siempre se llega el día. Así es.
1: Oye, y pues hay un, un animal animal que es muy bonito y que tú, la, aparte yo a Gabriela la conocí en expocán y estuvimos platicando y me contó de los gatos bengalís, que según yo no son tan comunes en México. Si ustedes han querido un pequeño leopardo, justamente esta sería la raza de gato para ustedes. Y quiero también hacer un paréntesis para decir lo que siempre digo cuando hablamos de razas, que estamos todos pro adopción, pero las razas no deben de desaparecer y ahorita parte de nuestra conversación va a tener que ver con eso. Y yo como siempre les digo, también tengo a dos perras adoptadas que no son de raza, así que, pero que bueno, no es que yo esté promoviendo, pero sí de alguna manera los debemos de preservar. Este gato, el bengalí, es de una apariencia como si fuera un leopardo, pero tiene varias características que lo hacen muy hermoso y muy cotizado. Entonces, ¿por qué no empezamos, Gabriela, en, en donde tú nos describas cómo es la raza y de dónde viene?
3: Sí, claro. Eh, la palabra bengal o bengalí tienen sus orígenes en la India porque hay un río que así tiene el nombre, el río Bengal, de ahí proviene y fue donde por primera vez se observó el gato leopardo asiático. Este es un gato, de, al final es un felino salvaje, que es sumamente llamativo en cuestión de su pelaje porque tiene un brillo que no se le compara con nada, el patrón de rosetas o el mando también es muy impresionante. Entonces, en 1963 es cuando surge la raza en Estados Unidos. Hay una persona que es la promotora de esta raza, que es Jan Mill, que su idea siempre fue crear un leopardo, pero que fuera cariñoso.
1: <risa> si es Así que es posible, ella. y si fue. Oye, ¿y nada más, rosetas qué son, son los sí, circulitos, Sí, son, uh -huh, okay. son las manchas, exactamente. Eh,
3: son las manchas, más adelante, pues vamos a platicar sus características, y tenemos diferentes patrones de rosetas. Esto quiere decir que son diferentes formas de esas manchas que presenta esta raza.
1: Okay. Y es interesante que fue una mujer la que los desarrolló sí. y que vienen de una cruza de gatos silvestres con domésticos, ¿no? ¿Cómo los, cre sí. ¿cómo los fueron creando? Porque lleva 120 años este, 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 esta crianza del bengalí.
3: Sí, relativamente es una raza nueva y exactamente ella comenzó haciendo cruzas eh, donde seleccionó una gata leopardo asiática, que mm. es salvaje, con un gato doméstico. En uno de los viajes que ella tuvo a la India, visitó un zoológico en donde encontró un ejemplar que tenía muy, un patrón muy característico en su pelaje. Tenía manchitas, era sumamente brillante y con tonos dorados. Entonces ella se da cuenta que este gato puede servir para su programa de selección y es cuando decide aparearlos. Y así comienza la raza, con un ejemplar silvestre y un gato doméstico.
1: ¿El brillo de su pelo en qué consiste? ¿Es por los colores que tienen no. o por qué?
3: Tiene una característica que es única en los gatos domésticos que se llama glitter o purpurina, que cuando nosotros observamos microscópicamente alguno de los pelos de esos gatos, podemos observar que en la punta hay una pequeña cavidad que forma una burbuja. Al momento que se refleja con su pelo, forma esa impresión de destellos como si le hubieras puesto brillantina. Y va a depender del color de bengalí que sea. Si es un color brown, los destellos van a ser dorados. Si es un color silver o snow, van a ser plateados. Entonces, eso es muy impresionante en el bengalí. Esa es una de las partes que da la preciosura de lo que es esta raza. Y cuando nosotros tenemos en un gato que tenemos un pelo extremadamente corto, brilloso y con mucho glitter se denomina que ese gato tiene un good pelt. Entonces, eso es una característica que cuando están evaluando la raza, te dicen los, eh, las personas que están en el juzgamiento que ese gato tiene un good pelt por esto que acabamos de mencionar. ¿Y el good pelt es el, un buen pelaje? Exactamente. Ajá. Sí, que cumpla eso, o sea, que sea corto muy brilloso y que tenga mucho glitter uh -huh. o purpurina, que esa es otra de las de La los purpurina. términos. Y es el único gato Es que el lo único tiene. gato que lo tiene. ¿Y por qué
1: será? Por su origen silvestre.
3: Sí, por su origen silvestre, porque al final cuando se hicieron los programas de selección, uh -huh. ahí eh, Jan Mill fue que dijo, yo quiero un gato que sea un leopardo, que tenga las características en el manto y aparte eh, las primeras selecciones fueron así. Ese gato que encontró en la India brillaba demasiado. Era como un chico dorado, yo siempre lo he dicho. <risa> yo de hecho tengo un macho uh -huh. que a veces lo publico en las fotografías y cuando le da el sol se ve más bonito y siempre le pongo es mi chico dorado. Ándale. Ah, sí, bueno, suena alucinante. Y hablabas
1: de colores, de silver, de brown, ¿cuáles son los distintos tipos de pelaje? Sí,
3: eh, vamos a tener diferentes tipos de bengalí. El brown. Es el más característico, el que estamos acostumbrados a ver como si fuera un leopardo, pero también vamos a tener variedad Snow. El Snow, su manto es blanco, las rosetas o manchas son cafecitas y tiene una característica. El Snow Lynx siempre debe de tener ojos azules. Los demás bengalís pueden llegar a tener ojos verdes, que son muy bonitos, o también ojos de color dorado, pero solamente los Snow van a tener ojos azules. También vamos a tener el color charcoal, que es oscuro. Vamos a tener un sepia, que también es como pues, medio plateado. El silver, ese sí es el que es totalmente plateado. Entonces, eso eh, va a depender del gusto de cada quien. Pero a mí en especial, a mí me gusta mucho el color brown. Y el más común es el brown. Sí, el más común, porque es el que se asemeja más a un leopardo. Así es. Uh -huh. Y
1: los otros ya fueron híbridos, ¿no? Fueron
3: eh, sí, haciendo? ya fueron haciendo las combinaciones, eh, estudiando obviamente la genética del color para ver si apareabas un ejemplar brown con a lo mejor otro color eh, más oscuro, que era lo que te daba, o con un charcoal, e ir estudiando la genética. Todos estos patrones para saber qué es lo que esperas al momento de que haces la cruza eh, tienen que hacer por medio de exámenes genéticos donde te arrojan eh, las posibilidades de colores que tienes al momento que los vas a aparear.
1: Oye, Gabriela, ¿y cuál es el peso aproximado y el tamaño que alcanza ya un bengalí adulto?
3: En machos es aproximadamente de 5 a 8 kilogramos. En hembras puede ir de 3 a 5 kilogramos. Como en todas las especies, la hembra sí es un poco más pequeña en tamaño. ¿Y su expectativa de vida? Los gatos en general
1: promedio pueden llegar como a 16 años, pero no sé esta raza.
3: Eh, también puede llegar a esa edad. Eh, yo ahorita actualmente tengo bengalís y el bengalí más grande que tengo es de 5 años. Pero siempre hay que estar cuidando también lo que come. Eso es muy importante, la alimentación para garantizar que tengas pues obviamente un gato sano y vas a evitar que se presenten enfermedades dependiendo de la edad. Claro, sí. Y es que en los gatos es, tú, tú me dirás ya con más
1: detalle, es muchísimo más importante observar la dieta porque son carnívoros y las croquetas no son realmente quizá la mejor opción. Hay que suplementar y complementar, ¿no? Sí. Entonces, dos cosas. ¿Cuál es la alimentación ideal para un bengalí y si lo es también para cualquier gato? ¿Y cuál serían las enfermedades a las que son propensos estos gatos?
3: Ok, pues la dieta al final tú lo acabas de mencionar, son 100% carnívoros, que en ocasiones sí que llegan a probar algunas cosas de lo que estamos cocinando, porque el bengalí es así. O sea, el bengalí es sumamente curioso. Siempre va a querer probar lo que estás haciendo o se mete al refrigerador no. para ver lo que hay dentro del refri. Pero quizá lo huela, probablemente lo pruebe, pero casi no se lo come. Eh, las dietas deben de estar basadas en un alto porcentaje de proteína. Y todo va a depender del origen de esta proteína. Tiene que ser una proteína de origen animal y de calidad. Esto quiere decir que esté hecha pues, de aminoácidos esenciales. Eh, la dieta del bengalí puede ser una dieta con croquetas, alimento super premium. Y también le podemos adicionar porciones de carne. Al igual, también podemos adicionar la parte pre, pro o postbiótica, que es para tener una buena salud digestiva. Y el bengalí tiene una característica, a él sí es de los gatos que sí les va a gustar comerse la carne cruda, eh, solamente hay que checar el origen, ¿por qué? Porque ahí podemos <coughs> llevar bacterias, salmonelas, que pues obviamente lo que menos queremos es que los gatos se nos enfermen, entonces sí podemos combinar entre una dieta de croquetas, pero tiene que ser super premium, con también su alimento húmedo. Claro, y la carne super premium. Y cuando dices carne, ¿te refieres a carne de res
1: que hay sí. del pescado y del pollo?
3: Sí, podemos hacer una combinación entre pescado, entre pollo y entre res, pero siempre checando el origen. Tiene que ser de consumo humano. Ok, y si en vez de, de dárselos crudos se los das cocido, ¿también
1: le aporta los nutrientes necesarios?
3: Eh, hay algunos nutrientes o algunas partes que se llegan a inactivar por medio del calor. Entonces, yo por eso siempre lo digo que la industria de los alimentos balanceados, pues obviamente tiene ya bastante estudio que uh -huh. te va a respaldar y que aparte te están diciendo, este alimento que te estoy dando tiene las características nutricionales para que puedan aportar todo lo que necesitan, en este caso, los gatos. Y de esos alimentos hay muchos en México que obviamente la mayoría sí son importados. Eh, hay alimentos de origen francés, que son uh -huh. exageradamente buenos y con eso puedes llevar una buena nutrición en tu gato.
1: Está muy bien saberlo porque es difícil encontrar un alimento que realmente tenga la proteína animal. ¿Qué tipo de personalidad tiene este gato y por ende qué tipo de humano le combina al, al bengalí?
3: Mira, el bengalí <coughs> tiene un carácter, es sumamente cariñoso, es muy juguetón, es muy ágil es muy extrovertido. Crean un vínculo emocional con su amo muy grande. O sea, el gato siempre va a querer estar contigo. Tú vas a ir al, a, vez más, vas a la cocina, vas al baño, a cualquier recoveco que puedas ir de tu casa, el gato te va a seguir. Literal, es como un perrito. Hmm. Te va a esperar en la puerta de tu casa. Si tú llegas a salir por algo al patio y no lo llevas, o él se da cuenta que te saliste de la casa, empieza a vocalizar. Esa es también otra de las características. Ellos vocalizan demasiado. También es muy activo. Ellos tienen, yo lo divido como dos horas. La hora feliz, en donde corren, suben, bajan, brincan por toda la casa, se cansan y llega la hora angelical. Es ahí en donde ellos ya desfogaron toda esa energía y obviamente por esa demanda energética se cansan y ahora sí duermen. Pero es un gato que siempre está listo para jugar contigo, a pesar de que sean adultos. O sea, no es como, un... el bengalí nunca va a ser un gato de ornato. El que digas, tengo un gato porque se ve bien ahí en la casa, uh -huh. porque no hace nada, no. El bengalí te puedes esperar muchas cosas de él. Yo en, en una ocasión, cuando tenía el macho más adulto, lo tenía cachorro, de repente escuché que vocalizaba diferente. Y me levanto y cuando me levanto había agua por toda la casa porque les gusta demasiado el agua. Entonces, si llegan a abrir llaves, grifos y también les gusta nadar. Algunos adquieren esa característica, o sea, tú los puedes enseñar a nadar. Entonces, es, eh, para mí yo considero que el bengalí es la mascota perfecta para un hogar. Y también es para las personas que estén dispuestas a tener un gato que sea sumamente activo.
1: Ok. Y para terminar, Gabriela, ¿por qué debemos de preservar las razas de los gatos?
3: Ok, como platicábamos quiénes fueron los precursores de esta raza, eh, si nosotros leemos más de la historia del bengalí, nos podemos dar cuenta que hay demasiado trabajo, hay bastante investigación, o fueron altibajos al momento de crear la raza. ¿Por qué? Porque las primeras crías de machos eran estériles. Hasta la tercera o cuarta generación ya podrían procrear. Entonces, sí hay un trabajo de por medio que es extremadamente arduo, que porque la verdad yo siento que las razas existen por una finalidad. En este caso estamos hablando del bengalí y como yo siempre lo he dicho, un buen creador siempre va a intentar preservar lo que actualmente conocemos como el bengalí y también va a mejorar la raza. Eso sería un por qué de seguir nosotros preservando las razas. Porque se crearon por algo, con una finalidad, y hay mucho trabajo de por medio.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Gabriela Fernández. ¿Dónde te puede conectar la gente si quisiera más información acerca de los gatos bengalí o de nutrición o de cualquier otra pregunta que te eh,
3: Tengo eh, mis redes eh, que son bajo bengalí o priona bengalís. En cualquiera de ellas me pueden encontrar. Y también si necesitan alguna asesoría independiente me pueden encontrar en el concepto de Gati Hábitos.
1: Ándale, muy bien. Pues muchísimas gracias por venir, Amores de Garra, Gabriel.
3: No, de nada. Un placer estar contigo. Garra Tips. Tu perro está muy consentido si no te obedece por nada del mundo. Si no tiene límites y se hace por toda la casa. El entrenamiento es mentalmente estimulante y refuerza el vínculo contigo.
0: Manada de Garra.
1: Les decía que, que vamos a hablar acerca de los conciertos para perros. Esto es algo que ya se hace hace muchos años. Laurie Anderson, que es una eh, artista que hace performance hace muchísimo muchísimos años, dice que en un concierto que estaba con Yoyoma en Rhode Island, le dijo que una de sus fantasías era que de repente en el público hubiera puros perros. Y pues lo hizo realidad, eh, ha hecho un no, no sé exactamente cuándo empezó, pero en 2016 hizo uno en Sydney, en Australia. Y evidentemente eh, los decibeles son frecuencias que ellos escuchan nada más, no demasiado altas para no molestarlos. Y es un, un evento de hagan de cuenta, 20 minutos más o menos. Y pues hoy está aquí en la cabina un cantautor español que trae un show para perros, que está también diseñado con decibeles y, y música que, que solamente ellos van a escuchar. O sea, el, los humanos tienen que ir porque pues los tienen que llevar, pero pues si encontraras perros en la calle, por ahí estarían. Eh, todo esto está avalado por un estudio de la Universidad de Glasgow, junto con la Scotland's Animal Welfare Charity, y cómo los animales se comportan ante las frecuencias que escuchan. Y está el día de hoy Román Mosterio Raposo, quien en 2024 va a llevar a cabo esta serie de conciertos en distintos lugares. Eh, muy, muy bienvenido aquí, Amores de Garra,
0: Román. Muchísimas Platícanos.
1: gracias.
0: Platícanos, a
1: ver, cómo empezó para ti todo esto de los conciertos para los perros.
0: Bueno, pues todo esto nace de un paseo de un perro y un humano, de una bonita historia de amor. Yo tenía un perro que se llamaba Golfo, eh, yo me dedico a la música y... y... Estaba cansado de no poder llevar a, a mi perro un concierto, tanto como, como de público como para poder dar el concierto yo. Entonces, paseando un día por un parque que se llama el Parque Santa Margarita en, en La Coruña, ciudad en, de la que vengo, aunque vivo en Madrid, eh, visualicé hacer conciertos para perros, donde si no tienes perro no podías venir. Entonces iba a hacer el primer concierto, iba a hacerlo sin pedir permisos ni nada, y me dijo una amiga, no puedes hacer un concierto clandestino. Y dije yo, no, es que no es clandestino, es clandestino que es distinto. Entonces ahí nació el nombre, me puse a investigar y como bien decías, me encontré un estudio de la Universidad de Glasgow que le ponía, con la sociedad de bienestar animal, le ponía diferentes tipos de inputs a los perros y midiendo sus frecuencias cardíacas, lo que concluye un poco el, el, el estudio, es que a los perros les da muy buen rollo el reggae y el pop suave o el rock suave. Entonces dije, pues yo hago pop rock, pues lo traslado a, a eso y empezamos a hacer conciertos clandestinos por el camino, eh, mi perro era un Golden Retriever y estaba a puntito de, de cumplir ya casi 16 años. Mm. Y le dije, oye, si llegas a los 16, te prometo que hago concierto. Estábamos recién metidos en, en la pandemia. Al final no llegó no llegó a los 16, se quedó muy, muy cerquita, ¿eh? con, con 15 años y 10 meses. Parte del último año ya fue complicado, tenía megasófago, tenía que darle de comer y beber de pie, tenía que pasearlo con un carro. O sea, fue complicado el, el, el último desenlace, pero muy bonito. Entonces decidí regalarle el día que estaba de su cumpleaños, cuando hacía 16, la canción de Pulgas y hacer el primer concierto pocos días después, en octubre, hicimos el, el primer candestino. Desde entonces, entonces pues, llevo siete ediciones y ahora pues con ganas de, de... al final es algo que nace con la misión de ayudar al perro a integrarse en la sociedad, al final hay muchos sitios pet friendly. Este es un concierto human-friendly, no es un concierto pet-friendly. Si no tienes Exacto. perro, ahí está. Si no tienes no perro, ir. no puedes venir. Claro. Es importante. <risa> sí y ahí que... en eso estamos, para traerlo para México y de México para el mundo.
1: ¡Wow! Oye, ¿y qué duración
0: tiene el concierto? ¿Como el DeLorean, los DeLorean? No, el, el concierto es, eh. es un concierto eh, al uso. O sea, dura más o menos una hora y media, dos horas. Entre que llegas con el perro, pues vas, llegas, te vas entrando. Hay una lista clandestina, porque los perros están invitados, son los humanos que tienen que comprar las entradas. Entonces tú llegas allí, es como, pues vengo con Bobby, y Bobby es un Frenchie, y vengo con tres humanos. Entonces hay una lista clandestina, te acompaña. En vez de acomodadores o acomodadoras, tenemos eh, adiestradores, que están cada X número de perros. Y bueno, está todo pensado, no puede haber mesas altas para que el perro sea el, el, el principal protagonista. Y se crea una cosa muy mágica, porque al final un humano que quiere llevar a un perro a un concierto, no un perro a un concierto, que, su, que quiere que su perro le lleve a un concierto, es como mágico. Y si hay conciertos, es, o sea, no utilizamos... Sé que hay unos conciertos con unas frecuencias especiales para perros, que un humano... Pues es complicado que, que, pues que, que son los que he visto que, que hay por ahí. Esto es música, han pasado conmigo varios artistas, pues artistas como Sole Jiménez, como Andrés Suárez, como Marwan, que cogen sus canciones y las adaptan a, a instrumentos acústicos. Lo que no se pueden utilizar son baterías, eh, mm -hmm. instrumentos eléctricos, porque tiene que las frecuencias los decibelios tienen que estar medidos y la música tiene que ser siempre un reggae, un rock, un pop, pero acústico, suave, para generar una tarde de, de buen rollo. Y duran eso, unas, cerca de las dos horas.
1: Claro, entonces no nada más eh, están las frecuencias y no solo lo escuchan los, los perros, sino que es música ordinaria, eh, pero pensada, como dices tú, en, en niveles para que no los molesten, como las baterías y las percusiones y todo eso.
0: Correcto, yo yo me baso un poco en, en el estudio este de, de Glasgow, que las, los estímulos que tenían diferentes razas y diferentes tipos de perros eh, ante la música, era pues lo que, lo que medían. Entonces les genera, no sé cómo lo explicaban ellos exactamente, les genera, yo, yo lo, lo resumo como buen rollo, pero las la reacciones más positivas del perro, o sea, que los perros tienen gusto, lo que dice este estudio es que los perros tienen gusto musical. Con música clásica se pueden dormir, con música new age se pueden dormir, pero con música reo, con música eh, rock suave, están de buen rollo. Entonces los conciertos, que, que ya llevamos siete ediciones que han durado, es que algunos hemos casi estado tres horas de concierto. Los perros están disfrutando, están unos interactuando con el perro de al lado, otros están con la familia. O sea, es que es mágico, es mágico.
1: ¿Y qué reacciones has tenido de los perros en específico? Eh, aullando, ladrando, responden a alguna pieza en especial. O
0: a ver, ca cosa cada así? perro es un mundo. Es una cosa muy curiosa, cuando los perros entran, claro, es la novedad, tú llegas, hay un fotocol siempre con un sofá, se sube el perro con el humano, el perro solo, sacan las fotos, <risa> van llegando, vas conociendo, claro, los perros llegan y ven cientos de perros con ellos, entonces sí, sí, eh, que... huelen a uno, huelen a otro, eh, uno ladra, uno... O sea, en las siete ediciones no ha habido ni una pelea. Ni un problema. Eh, vale que cada uno tiene su espacio y las áreas están como delimitadas, el perro va con su familia. ¿Qué
1: tanto espacio hay entre cada humano con su perro? Más padre? o menos
0: dos metros cuadrados. ¿Entre Dos cada por dos, uno? sí. No, está super ah, No, está muy bien porque... ¿Y cuánta gente puede entrar? Pues para los conciertos que tenemos aquí preparados eh, habrá más o menos unas 500 plazas. Eso quiere decir que podremos tener entre 500 y 700 perros y entre 1.000 y 1.500 humanos. Depende mm. porque al final hoy en día ya la unidad familiar ya no es como antes, que era dos, un niño, dos ahora ya es... Uno y un perro, y perro, uno y un niño, dos y un perro, tres con cinco perros. Entonces mm. está preparado para las diferentes unidades familiares que, que fluyan y... La que es, es mágico. O sea, cuando, cuando hablábamos de los montajes aquí para México, yo digo es que no hace falta decorar con nada. Porque la, la decoración ya es, son los perros con los humanos y el buen rollo. O son sea, conciertos un concierto al final es energía. Y entonces, cuando esos conciertos que, que te enganchas ahí con los cantantes, o sabes que son mágicos, de verdad. De verdad que tenéis que venir a Candestino porque si sois amantes de los perros, disfrutaréis mucho ese día. Y la música se la traga un humano tranquilamente y es feliz. Y pasa, o sea, que, no es, que no es un concierto aburrido donde vas a escuchar una frecuencia. que dices? ¿Esto qué es? Sí,
1: que, que no oyes nada y no. el perro está ahí así como volteando la cabecita claro. y demás. ¿Y tienen lugar en lugares al aire libre, en espacios al aire libre?
0: Hasta ahora han sido todos al aire libre, es el, es el ideal. Pero bueno, eh, caminante el camino se hace el andar. No sé si terminaremos. En... Hace unos días estábamos mirando un estadio para hacer uno. Pero bueno, no vamos, a, no vamos a decir dónde, Orale. porque aún no es seguro, pero, <risa> pero estábamos mirando un estadio. Pero bueno, puede ser una arena, no sé, hablábamos un día, hay shows de caballos en, dentro de, de arenas cerradas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? O sea, mientras que... O sea, no estamos cerrados nada. Al final un perro, dos horas, está tranquilamente, sin sí, aunque va a haber espacios para, no sé si en España llamamos Pipicán, no sé si aquí se llama, y bueno, la zona no. de aseo para los perros, ah. para ir a hacer sus ah, cosas. Ah,
1: Pipicán está bueno. ¿eh? Sí, <risa>
0: Pues, pues <¿Pipican? risa> habrá esos Pipicanes, yo por la experiencia que tenemos. No, es que no hacen nada durante el concierto. Al final, dos están horas, echados. Claro, Tranquilos. tú vienes, siempre estamos al lado de un parque o algo y ya vienen, vienen meados de casa. ¿eh? Sí, claro. Como, cuando, dice, cuando llevas un niño, tráetelo meado de casa. Claro, claro. Pero al final, el perro. No, la gente sabe qué perro tiene, entonces sabe si tu perro va a estar a gusto con más perros. Eh, por ejemplo, no puede haber una perrancelo porque te altera el... el no, el, olvídalo, la, se acaba el una locura. Al igual que eh, los, los, el staff que está trabajando siempre en clandestino tiene o sea, esos propios adiestradores que están vigilando cada grupo de perros, tienen agua mezclada con vinagre, para neutralizar el olor de un, de un pis. Mm. Entonces, si, alguien, si un perro hace un pis, pues rápidamente se neutraliza, se limpia, porque si no, imagínate, todos, todos van los van perros ahí. Y, ahí. Sí. Es parte también de la magia, ¿eh? Claro, porque al final, pues, sí. es como si, pues, cuando tienes niños, los niños no piensan qué hacer y actúan desde la mano pues, por los perros igual. Uh -huh. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ningún problema y, y seguro que, que no tendremos ninguno.
1: Oye, y después de estos siete conciertos, ¿has observado que alguna raza en especial o algún tamaño de perro... Reaccionan más o menos a la música o algún patrón en
0: específico o no? ¿Todos no, por igual? no hay todos por igual. Yo creo que va más más en función de la raza, va en función de, de de los inputs que ha tenido el perro, de la experiencia. Pues como todos nosotros, o sea, nosotros somos lo que nuestro pasado nos ha enseñado, ¿no? Y la relación con nuestros padres, en el colegio, con nuestros amigos. Pues un perro al final, eh, yo creo que es muy espejo de la reacción que tiene en su casa. Pues lo mismo, o sea, no, no entiende de raza entiende más de, de otra cosa.
1: Claro, sí, no, pues está increíble. ¿Y vienes a México en 2024 a hacer estos conciertos?
0: Correcto, estaré el 10 y 11 de febrero en Guadalajara y luego ya empezará el resto de fechas y ya nos iremos Ciudad de México, Tijuana, eh, Mérida, eh, Cancún, Puebla, bueno, hay muchos sitios. Luego también estamos ya mirando cosas en Colombia obviamente en España, porque ahí también hemos hecho, entonces volveremos a España, Estados Unidos. Yo sueño con, con, con realmente, lo que decía antes, candestino nace para ayudar al perro a integrarse en la sociedad. Entonces sueño con, con ir a países, no sé no sé cómo estará el tema de los perros en China, pero acabar haciendo un candestino en China. donde Sí, ahí, ahí, suena, ahí suena que se comen, ya, creo que ya no Órale. se comen a los perros. Pero no, sí todavía, siguen. por supuesto. Imagínate te imaginas hacer un concierto en China. La verdad que para mí es un regalo y es una misión de vida. Yo leyendo un libro de, de Chopra hace años que se llama Sincrodestino, yo descubrí que las tres cosas eh, que a mí me hacen feliz es amar a un animal, sumergirme en una canción y hacer reír a alguien. Entonces he encontrado en Sincrodestino, o sea, en, en sincro en, sí, en este Sincrodestino de la vida, he encontrado un candestino que Sincrodestino de la vida me llevara a tener esas tres cosas. Entonces mi vida ahora mismo la quiero enfocar en estos conciertos. Todos los conciertos tienen una parte solidaria, y un, un dinero que se destina a una fundación, me gustaría que fuera local. Hasta ahora, pues por ejemplo, en Cuenca lo hemos hecho con una productora animal que se llama Cuenca Animal. Varios de los clandestinos los hemos, los hemos hecho con Fundación Bocalán, que es una fundación que lo que hace es en adiestrar perros para ayudar a personas excluidas socialmente como puede ser una ceguera, una, una sordera, o bueno, tienen proyectos ahora muy bonitos en Europa con, con niños autistas que les ponen un perro entrenado desde pequeñito, han tenido un proyecto en Colombia, por ejemplo, de acompañar a niños que han sido violados y acompañar con un perro para que estén cómodos a la hora de testificar. O sea, entonces era como ¿ayudamos a los perros a en la sociedad? Y ayudamos a esta fundación que ayuda a perros, a, a, a humanos, a tener esa sociedad. Entonces, era todo como muy bonito. Y mi sueño es acabar montando una fundación, fundación clandestino, que ayude a, pues a seguir integrando. Hay, hay muchas causas, ¿no? Cuando te pones a intentar ayudar a algo en el mundo, tienes niños, tienes guerras, tienes pobres, tienes, tienes tantas cosas. Pero bueno, mi misión es perros y sociedad. Que cada vez sea más fácil tener perro, que cada vez sea más fácil. Y a través de algo tan bonito como es la música y un concierto, donde los humanos también disfrutan.
1: Ah, bueno, seguramente, porque aquí sí hay música, no sí. como decías, no hay decibeles. Claro. Ay, Román Mosterio, pues bueno, tenemos mucho que esperar para el 2024. Gracias por venir, Amores de Garra, y estaremos pendientes de las fechas que vienen, y ya estaremos por ahí en un candestino, a ver qué
0: tal. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Con muchísima, todo y perro gracias. y todo. Sí, que Si no tienes perro pues No, si sí tengo, claro, tengo dos perras
1: dos Pues además de todos los propósitos de año que tenemos Esto es algo a lo que debemos de aspirar para el año que viene De poder asistir a un concierto En donde, como les decía al principio Si no tenemos perro, no podremos entrar pues esto es todo por el día de hoy, mis queridos Garra Escuchas, y aquellos que apenas se están sumando a esta comunidad. Lo que están escuchando es, Bruno, verle el eh, preciso, Teramor, que necesito de tu amor para eh, sellar con broche de oro esto de lo que hemos estado hablando, del amor que le tenemos a nuestras mascotas. Y solo aprovecho para decirles también que, que los animales no son juguetes, que no debemos regalar ni perros ni gatos en Navidad, Reyes, ni en el Día del Amor y la Amistad. Porque si la persona a la quien se lo regalamos no tiene un compromiso sólido para asumir lo que implica tener un animal, no tiene ningún sentido el que se lo regalemos. Porque ese animal va a acabar abandonado en la calle o no sabemos qué destino va a tener. Así que hagamos conciencia, por favor tengan un buen resto de sábado en Spotify está la lista bajo mi nombre con la música de Amores de Garra y en nombre de la manada de este programa les saludamos a Alberto Aldama Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo y Víctor Luna en Los Controles nos escuchamos el martes con Jesse, el viernes a las 10 de la noche en la repetición de este episodio, en el podcast en noticias.com y donde quiera que ustedes escuchen, y el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Y quédense que viene Líneas Sonoras con
0: Carlos Carranza. MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.